0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد <تصفيق> السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم في الدرس الثامن من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد ونحن نشرح هذا الدرس في سنة أربعين 40 و وألف وكلام فيه موصول بما بدأناه في الدرس السابق عن المفعول به إذ بقي في المفعول به مسألة وهي الكلام على حذفه وحذف العامل فيه <تصفيق> وقد ذكرنا أول المسألة في الدرس السابق فقلنا إن المفعول به وكذلك العامل في المفعول به يدخل في الحكم العام في الحذف إذ كل ما كان معلوما يعني دل عليه دليل فإن حذفه جائز فلهذا إذا دل على المفعول به دليل جاز حذفه وكذلك العامل الناصب للمفعول به إذا دل عليه دليل جاز أن يحذف فمن حذف المفعول به لوجود الدليل عليه أن تقول محمدا بل أن تقول أكرم لمن قال لك ماذا أفعل بمحمد؟ وقولك أكرم تعني أكرمه ولكنك حذفت المفعول به وإذا قيل لك ماذا تفعل بالكتاب الذي عندك فقلت فقلت أقرأ تعني أقرأه تعني أقرأه فقد حذفت المفعول به أيضا ومن ذلك شواهد كثيرة ذكرنا شيئا منها في الدرس السابق كقوله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في قوله ما ودعك ربك وما قلأ أي ما ودعك وما قلاك فحذف المفعول به مع لدلالة المفعول به المذكور في ودعك وكذلك في قوله ألم يجدك يتيما فآوى أي فآواك فهذا حذف المفعول به وأما حذف العامل في المفعول به فأن تقول محمدا في جواب من قال لك من أكرم تعني أكرم محمدا فحذفت العامل وأبقيت المفعول به وكقولك الكتاب لمن قال لك ماذا أقرأ تعني اقرأ الكتاب ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي قالوا أنزل خيرا <تصفيق> فخيرا مفعول به والعامل فيه محذوف جوازا لدلالة قوله ماذا أنزل ربكم على هذا العامل المحذوف <تصفيق> ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أي واذكر لوطا ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة أي ولسليمان سخرنا الريح عاصفة وهكذا فكل ما كان معلوما من المفعول به ومن عامله جاز حذفه وكل الحذف السابق هو من باب الجواز فيجوز أن تحذف ويجوز أن تذكر وتصرح ويجب حذف العامل في المفعول به في مواضع فمواضع وجوب الحذف هي التي يجب أن تستقصى وتعرف أما الجواز فإنه داخل في القاعة العامة ذكرناها وهي جواز ما حذف ما كان معلوماً أما وجوب حذف العامل في المفعول به فله مواضع منها أبواب تذكر في النحو وينص على أن الفعل فيها واجب الحذف منها باب الاشتغال كما في قولك محمدا أكرمته لأن التقدير أكرمت محمدا أكرمته ولكنك تقول محمدا أكرمته فمحمدا مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل المتأخر المذكور وهذا يسمى باب الاشتغال كقوله سبحانه وتعالى والسماء وضعها والأرض وضعها للأنام قال والأرض وضعها يعني وضع الأرض. قال والأرض بعد ذلك دحاها يعني دحا الأرض دحاها فهذا الاسم المنصوب المتقدم هو مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المتأخر المذكور وكذلك في باب التحذير وفي باب الإغراء وفي باب الاختصاص هي أبواب نحوية يذكر فيها أنها مفاعيل بها وأن ناصبها محذوف محذوف وجوبا في مواضع تفصل في هذه الأبواب كقولك الصلاة الصلاة هذا إغراء تغري بها بمعنى إلزم الصلاة الصلاة إلا أنه لا يجوز التصريح بالفعل يجب هنا الحذف لأنك كررت قلت الصلاة الصلاة فتحذف ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم أيضا حذف الناصب لأنه عطف ومما يجب فيه حذف العامل الناصب للمفعول به ما جاء من ذلك في الأمثال كقولهم الكلاب على البقري الكلاب على البقري يعنون أرسل الكلاب على البقري ومعلوم ان الامثال لا تغير فلهذا وجب ان تقال كما هي بحذف الفعل الناصب للمفعول به فالخلاصه ان ان المفعول به ان كان معلوما جاز حذفه وكذلك العامل الناصب للمفعول به ان جاز ان كان معلوما جاز حذفه الا ان حذفه يجب في مواضع قليلة وقد ذكرنا أهمها ونريد أن نذكر الآن شيئا من الأمثلة والشواهد التي نطبق عليها شيئا مما ذكرناه ولكن ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله فانتظرونا.
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: في خلوات الغرف او في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي او يدبرون المؤامرات وينسون ان الله مطلع عليهم فهو سبحانه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والارض.
0: وَلا يَؤُودهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: وَهُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى خَفَايَا الْأُمُورِ وَخَبَايَا الصُّدُورِ، الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَالْمُهَيْمِنُ هو الشهيد على عباده باعمالهم، قال تعالى:
0: {وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه}
1: والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه باعمالهم وارزاقهم واجالهم وانما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه فمن علم ان الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله اليه قال رجل لوهيب بن الورد عظني قال اتق ان يكون الله اهون الناظرين اليك ومن ايقن ان الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين قال تعالى
0: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون بشرى للعلم كالأزهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم ننظر في هذه الأمثلة والشواهد ونطبق ما كنا درسناه من قبل عليها قال سبحانه وتعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا هذه الآية شاهد على ماذا؟ شاهد على حذف العامل في المفعول به لأن التقدير قالوا: أنزل خيرا فأبقى المفعول به المنصوب وحذف العامل الناصب للمفعول به ومن الأمثلة قولهم إذا دعوت الجبان للنزال فهل يستطيع؟ أين المحذوف هنا؟ المحذوف المفعول المفعول به في قولك فهل يستطيع؟ يعني فهل يستطيع ذلك؟ يعني فهل يستطيع النزال؟ فحذفت المفعول به لدلالة ما سبق عليه فالحذف هنا جائز وفي الآية السابقة أيضا حذف جائز ومن ذلك قولك إذا سئلت عن أمر تجهله لست أدري أو لا أدري التقدير هنا لا أدريه أو لست أدريه فاحذفت المفعول به لدلاله السؤال عليه ومن امثال العرب قولهم حشفا وسوء كيله وهذا المثال يقال لمن جمع سيئتين فتقول له حشفا وسوء كيله يعني اجمعت بين هذين الامرين السيئين ان يكون التمر سيئا حشفا ومع ذلك تسيء الكيل وهذا المثال من امثله العرب لا يغير والتقدير اتجمع حشفا وسوء كيله اتجمع هذا الفعل الناصب للمفعول به وحشفا مفعول به فهذه بعض الأمثلة <تصفيق> التي طبقنا عليها ما ذكرناه من حذف المفعول به وحذف العامل في المفعول به وهذا هو آخر الكلام على المفعول به لنتوكل على الله ثم ننتقل إلى المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة وهو المفعول المطلق المفعول المطلق المفعول المطلق المفعول المطلق في تعريفه سهل وواضح بل قد يكون أسهل المفاعيل أو من أسهل أبواب النحو لأن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله هو المصدر المنصوب بعد فعله وقولنا في التعريف المصدر يعني أن المفعول المطلق لا يكون إلا من المصادر والمصادر نوع من أنواع الأسماء اذا فالمفعول المطلق لا يكون من الأفعال ولا من الحروف ولا من الجمل ولا من أشباه الجمل وإنما يكون من الأسماء فقط ولا يكون من جميع الأسماء وإنما يكون من نوع معين من الأسماء وهو وهو المصدر فما المراد بالمصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث للفعل هو التصريف الثالث للفعل فكل فعل يأتيك صرفه ثلاثه تصريفات تجد ان التصريف الاول هو الفعل الماضي والثاني الفعل المضارع والثالث هو المصدر تقول ضرب يضرب ضربا فضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع وضربا هو المصدر وتقول جلس يجلس جلوسا وذهب يذهب ذهابا انظر وتأمل تجد أن المصادر تأتي على أوزان مختلفة ولكن العربي لا يكاد يخطئ في أوزان المصادر فأوزان المصادر من الأشياء التي بقيت سليقة العرب فيها سليمة إلى حد كبير تقول خرج يخرج خروجا وأخرج يخرج إخراجا وتخرج يتخرج تخرجا واستخرج يستخرج استخراجا انظر كيف يأتي المصدر مع فعله هذا التصريف الثالث هو المصدر والمفعول المطلق لا يكون إلا من المصادر لكن ليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا لأن بقية التعريف يقول هو المصدر المنصوب بعد فعله فلا بد أن يكون هذا المصدر منصوبا ولا بد أن يقع بعد فعله بقولك حفظت القرآن حفظا فحفظا مصدر منصوب بعد فعله حفظا وتقول قرأت القرآن قراءة خاشعة وفهمته فهما دقيقا تقول جلس محمد جلوسا طويلا جلوسا او جلس محمد جلوس المؤدبي تقول ادرس دراسه متانيه او ادرس دراسه المجتهدي قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما كلم تكليما تكليما مفعول مطلق لانه مصدر منصوب بعد فعله قال ورتل القرآن ترتيلا وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا جهادا وهكذا فالمفعول المطلق في تعريفه اللفظي سهل هو المصدر المنصوب بعد فعله اما في معناه فقد المحنا الى ذلك من قبل ونزيده الان بيانا فنقول المفعول المطلق في الحقيقة هو مفعول الفعل هو المفعول هو الشيء الذي فعله الفاعل فأنت مهما قلت جلست فمعنى ذلك أنك فعلت الجلوس جلست يعني جلست جلوساً لست جلست أكلاً ومهما قلت ذهبت يعني فعلت الذهاب فالذهاب هو المفعول يعني الشيء الذي فعله من ذهب وهكذا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستاني
1: قال تعالى
0: وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَهِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
1: فالابتلاء سنة كونية قدرية والمرض من جملة ما يبتلى الله به عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم ورضاهم بما قضاه وقدره والمرض وإن كان في ظاهره شر وبلاء ففيه للمؤمن خير كما أن العافية له خير قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي طيات المرض من الخير أمور منها التعبد لله تعالى بعبودية الصبر إيقاظ العبد من حال الغفلة والبعد عن الله الزهد في الدنيا والطمع في رحمة الله وجنته تذكر عظيم نعم الله على العبد ومنها نعمة العافية الإقبال على التوبة والندم على ما سبق من المعاصي تكفير الذنوب والسيئات قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رفع الدرجات في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى وحتى يدرك المريض الأجر وينتفع بما في طيات مرضه من الخير فعليه ملازمة الصبر واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى وحمده على ما قضاه وقدره ألا يدعو إلا بخير ولا يجيب عن حاله إلا بخير الإكثار من الدعاء والتضرع مع بذل أسباب الشفاء من أنواع التداوي المباحة قال ابن القيم رحمه الله والدعاء من انفع الادوية وهو عدو البلاء يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه او يخففه اذا نزل وهو سلاح المؤمن.
0: بشرى دلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المفعول المطلق في الحقيقة هو مفعول الفعل فمهما قلت قرأت فمعنى ذلك أنك فعلت قراءة ومهما قلت صليت فمعنى ذلك أنك فعلت الصلاة فلهذا يسمونه المفعول المطلق يعني المفعول الحقيقي للفعل هو المفعول الذي لا يحتاج الى تقييده بحرف من حروف الجر فاذا قل جلست جلوسا الجلوس هو مفعول جلس يعني هو الذي هو الشيء الذي فعله من فعل الجلوس وليس الجلوس هو الذي وقع عليه الجلوس او وقع فيه الجلوس او وقع له الجلوس او وقع معه الجلوس بل الجلوس هو مفعول جلس يعني الشيء الذي فعله من فعل الجلوس فهو المفعول الحقيقي المطلق فان قلت طيب فهمنا ذلك فهمنا ان المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل فمعنى ذلك مهما قلت جلس يعني جلوسا ومهما قلت ضرب يعني ضربا فاذا كان الامر كذلك فنسال ونقول طيب ما فائده المفعول المطلق لانه معلوم اذا قيل جلست يعني جلست جلوسا ما ما يفهم أنه جلست أكلا أو جلست ذهابا أو جلست جلست يعني جلوسا طيب ما فائدة جلوسا حينئذ ما الفائدة في قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا معلوم نكلم يعني كلمه تكليما فما فائدة المفعول المطلق إذا كان هو هو الفعل فالجواب عن ذلك أن نقول إن المفعول المطلق له فوائد له أغراض يقصد إليها المتكلم وهي على ثلاثة أنواع فوائد المفعول المطلق أو أغراضه بعضهم يقول أنواعه أو أقسامه هي الفوائد والأغراض التي من أجلها يستعمل المتكلم المفعول المطلق الفائدة الأولى بيان نوع الفعل بيان نوع الفعل فالفعل له أنواع كثيرة وقولك مثلا مشى المشي المشي أنواع كثيرة فإذا قلت مشى محمد فقط يعني بينت فقط أنه فعل المشي لكن أي نوع من المشي فعله ما تبين فيمكن أن تبين النوع الخاص من أنواع المشي بالمفعول المطلق فتقول مشى مشى محمد مشية المتكبر أو مشى مشية سريعة جلس الطالب طيب الطالب طلاب لهم أنواع كثيرة جدا من الجلسات <تصفيق> بعضهم يجلس جلوس جيد وجلوس سيء وجلوس صحي وغير صحي فالجلوس أنواع كثيرة فيمكن أن نبين نوع الفعل يعني نوع الفعل جلس بطرائق منها المفعول المطلق <تصفيق> فتقول جلس الطالب جلوسا صحيا أو جلس الطالب جلوسا طويلا أو جلس الطالب جلوسا المتعلم أو جلس الطالب جلوسا مؤدبي فقولنا جلوسا صحيا أو جلوسا مؤدبي هذا مفعول مطلق لكن فائدته بيان نوع الفعل <تصفيق> إذا فالمفعول المطلق يبين نوع الفعل إذا كان منعوتا موصوفا أو كان مضافا إذا كان منعوتا أو كان مضافا جلست جلوسا صحيا نعت جلست جلوسا طويلا أكلت أكلا كثيرا قرات قراءه خاشعه او اضفت المصدر جلست جلوس المؤدب اكلت اكل الجائع قرات قراءه الخاشع فهذا هو الغرض الاول او الفائده الاولى بيان نوع الفعل متى إذا كان المصدر منعوتا أو مضافا الفائدة الثانية للمفعول المطلق بيان عدد الفعل بيان عدد الفعل فأنت تقول جلس كم مرة فعلت الجلوس انطلق كم مرة انطلقت كتب الطالب كم مرة كتب يعني الفعل قد يتعدد قد يكون له عدد تبين عدد الفعل بطرائق منها المفعول المطلق كأن تقول ضربت اللص ضربة عرفنا أنك ضربته مرة واحدة أنك فعلت الضرب به مرة واحدة أو تقول ضربت اللص ضربتين يعني ضربته مرتين أو تقول ضربت اللص ضربات علمنا أنك فعلت ذلك أكثر من مرتين ومن ذلك أيضا أن تقول ضربته خمسين ضربة ضربته خمسين ضربة هنا ننتبه إلى أن خمسين صارت هي المفعول المطلق وأما ضربة فسيأتي أن كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز خمسين ضربة فضربة تمييز طيب وخمسين مفعول مطلق طيب كيف كانت خمسين مفعولا مطلقا والمفعول المطلق لا بد أن يكون مصدرا نقول هناك بعض الأسماء تكتسب المصدرية من التباسها بالمصدر تلتبس بالمصدر فتكتسب المصدرية بذلك فيصح أن تنتصب على المفعولية المطلقة فهنا خمسين جاء المصدر لا جاء المصدر تمييزا لها خمسين ضربة فلما جاء المصدر تمييزا للعدد اكتسب العدد معنى المصدرية فجاز نصبه على المفعوليه المطلقه ضربته خمسين ضربة وهذا مضطرد ضربته ثلاثين ضربة خمس عشرة ضربة خمسة عشر خمس عشرة ضربة قال فاجلدوهم ثمانين جلدة فثمانين مفعول مطلق دعوت الله دعوة ودعوت الله دعوتين ودعوت الله دعوات كلها مفعيل مطلقة والغرض والفائدة منها بيان العدد وأما الفائدة الثالثة للمفعول المطلق فهو التوكيد التوكيد إذا لم يكن المفعول المطلق لبيان النوع يعني ليس موصوفا ولا مضافا ولم يكن لبيان العدد يعني ليس دالا على عدد فالغرض منه والفائدة منه التوكيد مثل حفظت القرآن حفظا كلم الله موسى تكليما ضربته ضربا التوكيد والتوكيد كما سبق شرحه أكثر من مرة المراد بالتوكيد هي الكلمة التي لا تأتي بمعنى جديد وإنما تؤكد المعنى المعروف قبل دخولها وتقويه وتحققه فهذا للتقوية والتحقيق فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق بقي عليه أيضا بعض الأحكام والأمثلة نتركها ان شاء الله في الدرس القادم وان حينها على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايماني وتريد سهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان